0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第六十三集的销售诊疗室。我是 a n g e l 老师，你的销售诊疗师。身为销售人员的你，是不是常常听见前辈告诉你要去陌生开发？拜访的客人越多，成交几率就会越好。听起来。好像有道理，但事实上这个却是大大的销售盲点啊！陌生开发数量越多越好吗？难道在陌生开发里面，我只要有拜访越多的客人，我就一定会有业绩？如果你也有这样的销售盲点的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。老师，我想要问，我的前辈跟我说，啊，你拜访的客人一天最少要拜访一百次，所以我很认真的把顾客名单拉出来，一个一个去拜访客人。我告诉我自己，我一天一定要发出一百个我的名片，或者是收到一百个名片。我设立这个目标哦，可是你知道吗？我每次在很认真的拜访客户之后，几乎我不是看到客户转身就把我的名片丢掉，再不然就是我好不容易拜访的客人，最后却变成同事的客人。为什么？前辈说。拜访的数量，你越多，成交几率越高。可是我根本就没有看到啊！我每天都有达到要拜访的顾客数量，可是我却一点都看不到我的业绩。到底我是哪里做错了吗？大家好，我是 Angel 老师。不知道身为销售人员的你有没有听过？如果你想要有业绩的话，你就要很奇怪的去陌生开发，最好每天要打通一百通电话，或者是呢要出去用脚走出业绩，去跟别人交换一百个名片。当你有这一百个客人的时候，你才有可能开始有第一笔业绩。如果你有这样的，拜访数字迷失的话 a n g e l 老师要跟你说，你就陷入了所谓的销售盲点。很多人以为我只要拜访的客人的数字一多，我就有可能成交，所以会把自己设定我每天要拜访多少客人为一个指标，但事实上这个是错的。因为当你设定一个目标的时候，你只会想尽办法达到这个目标，而不是真的去做你的销售。怎么说呢？如果你想说，我每天我都要打一百通电话，我都要找到一百个客人交换名片，你的重点会聚焦在一百这个数字，对吧？所以你会想说，我现在打的这通是第五十通。第六十通，第七十通。如果你是这样的去开发你的客人的话，那你就完全错了，你的方向完全走错啊！要知道哦，你销售的目的是什么？为了要客人跟你买嘛。既然你销售的目的是为了要让客人跟你买，你怎么会把你的目标？放在你开发多少数字上面呢？当你把你的目标放在开发多少数字的时候，你就会为了要达到这个数字而努力，对吧？但是你却忘了一件事情：你要达到这个目标的目的是什么？你要达到这个目标的目的是为了要什么？要有业绩嘛？为了要客人跟你买嘛？所以。当你给自己一个数字，说我今天要打一百通电话，我今天要接一百个客人的时候，你只是在重视你接了多少客人，你打了多少电话，但你却忽略了你做这件事情背后的动机是什么。当你忘记你背后的动机，你就会忽略一个很重要的步骤。去优化你的话术，优化你的内容，优化你跟客人互动的状态。因为当你知道你的目的是为了做业绩，要把商品卖出去，这个是你的最终目标。当你知道这是你最终目标的时候，你就要开始分步骤。第一个步骤是你的客人在哪里，你要去收集你的客群。从这客群里面，一百个名单也好，一百个客人也好，你就要开始做分类。分类的过程当中，我们每一次都要比一次更有效果。当你在打电话给客人的时候，当你在跟客人面对面的时候，不是急着说“哦，这是我的第三十个客人，这是我第五十个客人，这就是我第九十个客人”，不是。你要聚焦的是，你上一个客人，你跟他说了什么，做了什么，结果客人是什么样反应，甚至用什么样的方式拒绝你。你有前面的这些资讯跟资料之后，你在面对下一个客人，你就要修正你的方式。当你发现你面对这个客人，你在讲什么话的时候，哎，这个客人开始跟上一个客人有类似的反应的时候，这时候你要马上修正你的话术、跟你的内容，还有你的反应，你不能再只是承接或是复制一模一样的话术跟内容来去对应你不同的客人，而这个客人他只是数字上的不同。如果你是用一样的方式去面对每一个客人，那你就算开发到一千个客人，你这笔单还是不会成交，还是不会有人跟你买。所以在销售的时候，先要想好你的目的是什么。如果你的目的是要让客人跟你买，好，我们目的很清楚了，我希望客人可以跟我买，那你就要在想要买什么。你的客人可以跟你买啊，但客人跟你要买什么？嗯，我希望客人跟我买最贵的，不是不能想哦。如果你今天你设定你的客人要跟你买最贵的，那你就要开始延长你的顾客拜访。例如，像今天你拜访同一个客人，或是打这个电话给客人，你觉得这个客人有实力可以买到高客单的时候，那你就心里要有个底，这个客人绝对不是在这一次的对话就跟你买到高客单。在销售当中，如果你今天要客人买的金额是很高的，那你要花的时间成本相对的就比较高。如果你今天你卖的东西可能是二十块啊、五十块啊、一百块啊这种，我们讲的，哎、欸，客人可能对他来讲随时都可以付出的一个金额没有压力的话，在当下的第一次他是可以成交的。但是，如果你今天要卖的这一笔买卖的话，有可能是好几十万，甚至好几百万的话，你就不能奢望在第一次的陌生拜访当中，客人马上就会跟你买。所以你会听到很多，不管是做保险的啊，又或者是卖房子啊，他的客人绝对不是在第一次出现的时候马上就决定买。如果这个客人会在第一个时间马上都决定买，其实是客人在这买卖之前他已经做了很多功课，他有可能问了 A 销售员、B 销售员、C 销售员，甚至在网络上找了资料，最后遇到这个销售员的时候，他已经有九乘九的决定要买了，差别只是在什么？刚好这个销售员捡到吗？不是，其实也是这个销售员给的讯息，跟这个客人他之前在对应还有收集的讯息相去不远，就是落差好像差不多，就是客人认定的，所以客人在当下就会决定买。如果不是的话，你没有这么好的运气，那你在做陌生开发，面对客人的时候，你要先有一个观念。不是你找越多客人，你的业绩就会越好；也不是你找越多客人就越有可能成交，这个是错误的销售盲点。你要做的是，在每一次的陌生开发。去修正你的销售模式，在每一次跟陌生的客人互动的时候，先去拆解他有可能的行为反应是什么，经由他的行为反应找出他的需求，再从需求里面连接到商品的痛点。只要客人对这商品有所痛点，他才有可能会在当下跟你买。但同时也要记得哦，如果你的商品是属于比较高单价的，像是有的保险，它可能必须要有三五万块。如果是这样子的话，这个在当下它就是不可能马上成交。你要做到的是持续跟进，在让客人第一次见面的时候，先对你产生什么？不是喜欢你哦，是不讨厌。客人先不讨厌你，之后愿意跟你互动，经由互动，相信你的专业，在经由你的专业之后，引起他的好奇跟他的需求，把这个需求点埋住了之后，在第二次你再。跟客人互动，你可以延续上次你们对话的话题，再连接到客人的需求。但是要记得哦，不要第二次见面就说：“哦，你好，我是上次跟你接触的某某业务员。”那因为你在上次有提到说你对于什么什么的商品很有兴趣，所以我今天特别把你上次提到什么商品把它汇整出来。这个是 NG 话术。你的客人本来在第一次见面的时候，有可能是本着同情心，心想我们都是做服务业的，也有可能是本着说啊，初次见面不好意思拒绝，所以有去了解你的解说是什么。但是到第二次见面的时候，你完全去置入，甚至用商品的状态去呈现的话，通常这个是让客人跟你拒绝。这也是为什么有的销售员会觉得很疑惑。第一次在面对面会谈的时候，客人明明都很有兴趣啊，为什么第二次在会谈的时候，客人却好像不但没有兴趣，还很想要赶快离开呢？到底是我介绍的商品不好呢，还是客人后悔呢，还是根本就是太贵呢？其实是你第二次的会谈让客人产生了压力。你从商品开始去介绍，你没有延续上次你跟客人对话的内容，从对话的内容去关心客人生活的方式、生活的行为、现况的改变。你在上次跟客人拜访，客人他有没有结婚？有没有小孩？然后生活习惯是什么？当然要记得，不是像你像警察问犯人一样说。你结婚了没？你几岁？你现在一个月赚多少？当然不是啦。你要从所谓的生活共鸣去了解，像是哎、欸、今天的天气的状况，还有你可以分享你自己工作的第一个情况，从跟客人共有的一个话题当中去延伸其他的话题，而这些话题是在第二次你在跟客人拜访的时候可以先暖场的一个对话。当你跟客人暖场了之后，哎，开始要进入商品，也不是一下马上就进入介绍商品的特色跟优势，然后叫他签名付款，不是哦。回头过来检视客人的预算，当客人的预算认知是多少，测试客人的预算一定要做。所以在第二次拜访的时候。你要做的是预算认知，那怎么知道客人的预算是多少？测试客人的口袋预算开始做起。所以在第二次拜访的时候，不是马上就要客人签单哦，你要开始让客人有这个预算规划的一个概念，尤其是每年每月都要付的这类的商品，你一定要先让客人心甘情愿的掏出预算。所以在第二次的时候，你要做的是让客人对。预算的认知，心里要先想好这一笔钱从哪里来，怎么来，为什么要付这一笔。好，当客人有这一次的时候，你大概可以呈现的商品的架构大概近乎三分之二了。在第三次的时候，才是真的连接到商品的使用状态。在商品的使用状态里面，大部分在第三次或是第四次，客人就可以从事付款的行为了。所以你想哦，假设我们今天要贩售的商品是像类似保险好了，你必须要经过第一道、第二道、第三道，甚至第四道的拜法。他才有可能成交。有时候客人在第一代拜访之后，你要约第二道的时间，他有可能会拉到半年甚至一年以后，这都是有可能的哦。所以你不要在第一次拜访之后，你就觉得说啊，这个应该是没机会、没希望，就放生再去找新的客人，这个非常的可惜。你要把你所有拜访的客人的名单建立起来，在每一次拜。访。访完了之后，做好所谓的顾客咨询跟顾客资料分类。在每一次的拜访，要先记得你的话术跟你的内容是什么，你要怎么说可以达到你这一次拜访的目的。有很多销售人员会急着在当下马上就承担，甚至于有些是所谓的 B to B， 要记得哦 ，B to B 的。销售它的时间线又更长了，因为它有可能一开始公司完全没有这个需求，但是你会让客人知道说你有在做这个服务。当客人真的有这个需求的时候，才会想要找你来。一旦找你来，不会只有找你这一家厂商嘛？他会找很多家厂商。你怎么样让客人选择你？就是你后续要继续做不间断的拜访，持续有。第二次、第三次、第四次，客人才会因为你的拜访，了解更多他不知道的东西。当客人知道哦，原来这个东西这么重要，哦，原来你们还有这个东西，原来这个可以这样用的时候，他就会开始认为你们跟别人商品不一样。不是单纯只有规格，也不是单纯只有商品，还有什么他们的需求？你可以针对他们的需求去帮他做设计。有很多销售人员会常说的是：“哎，我们会看你们的需求是什么，我们帮你针对你的需求帮你做服务嘛？我们可以针对你的需求帮你们量身打造。”但是客人真的知道他的需求是什么吗？其实不知道哎、欸，所以你在每一次的拜访，你就要开始漏斗式的去筛选，去找客人可能的潜在需求是什么，客人这一次给的讯息内容是什么，什么样的情况之下，客人会有什么样的预算。已经有这样的拆解跟通灵的方式，在每一次跟客人互动的时候，你就可以开始渐进式的丢东西，甚至把客人的需求具体化、勾勒出来。当客人发现，哎，你懂他的需求，你知道他要什么时候，他就会放心的把这笔买卖交给你，因为他觉得。与其一直跟别人解释我要什么，但是又不确定，或是这个东西可以做什么，但是我又不了解，那还不如交给你。知道他想要什么，你知道他的意思是什么，你知道他到底要怎么做，这也是。Angel 老师常常跟销售员讲的：如果今天客人来到门市的时候，绝对不要问客人一句话：“你今天想看什么？你想找什么？你想要体验什么商品？”绝对不要说这种话。你要把选择权拉到你的身上来，要去了解客人今天为什么出现在这边，他出现在这里的目的是什么？如果他单纯只是逛街，为了等一下要看电影进来随意逛逛的。话。话让他进来随意逛逛，有什么样的伴手礼是他可以顺手带走，这是一个嘛？第二个是，如果他随意逛逛的当中，你发现他是我们这个类别的客人。例如，他是买保养的客人，但是他还没有买过我们家的保养品，那我们是不是可以承接别人的客人？当你知道他是买保养的客人，你就可以知道客人现阶段习惯用的保养品是什么。要记得哦，在第一个阶段。你要跟客人建立的是什么信任？不是叫客人说哦，你现在买这个保养不好啊，那个很多客人用的都觉得很难用啊，不要去批评客人的状态，你要去认同客人现有的保养品。问客人说，哎，那你现在用的保养品啊，你觉得它用起来问题是什么？哦，自以为聪明，觉得我先去挑对方的问题，但是你知道吗？你的客人很可能十个里面八个会这样回。回答你，嗯，其实也还好，我没有想换，因为我觉得那个小棕瓶很好用啊。如果客人这样回应你的话，那你又要接什么话呢？所以你要跟客人对谈的是，知道客人现使用的商品是什么，认同客人。哎，你用的是小棕瓶，对啊，那个也夯哎、欸。尤其像你现在的这个皮肤，确实是适合擦小棕瓶。那你自己擦了小中瓶之后，你觉得你改善的是什么？你要去了解客人对这个商品的好印象嘛？好印象要承接。好商品，所以后面好商品是要介绍谁的商品？你的商品啊！所以记得，当今天客人他进来在你的门市，或者是你去拜访客人、打电话给客人的时候，你要先了解客人现有的行为习惯模式是什么。从客人的行为习惯模式里面去拆解客人的预算，甚至于教育客人要怎么样花这笔预算。当客人对预算上有认知。甚至产生商品的需求的时候，这时候才是真的把你的商品推出来，告诉客人这个商品跟他的关系是什么，使用上的状态又是如何。在这个时候，客人才会真的心动想买呀、啊。在陌生开发里面，要记得一件事情：你的目的是什么？从事销售人员的你。陌生开发目的是为了要成交这笔单，好，要成交这笔单，你要先有个底，你要卖什么？知道你的最终的目的是要成交这笔单，要卖一个商品，在面对客人的时候。第一个客人开始去实验跟调整，这个客人你一开始介绍商品，你发现哎、欸、效果不好。好，第二个客人是不是要调整一下？不要先推商品，先试着跟客人聊天，从客人现有的习惯再去置入商品，发现哎、欸、这个效果好像好一点，客人愿意跟你多说一点的时候，但是客人还是不买啊。你的目的是什么？要客人买嘛？买什么？买你想卖的商品嘛？好，再换第三个客人，把前两个的经验再去修正，修正你的话术，修正你的示范，修正你的内容。好，再去观察客人的反应。经由每一次的修正，跟你记得你最终的目的是什么？你要客人跟你买嘛？买你想卖的某个商品嘛？当你知道是这个的时候，你在每一次的客人去修正，最后。渐渐的，当你做到第一百个客人的时候，你回头再看，你会发现你可能已经成交三四十个客人哦。当你成交了三四十个客人的时候，这时候你要回想一件事情，什么事情？你不是在让客人买这件事情了。你的目的已经不是让客人买，了，你要把你所有有跟你买的客人的那些经验，再统筹整理出来一个你的武功秘籍。你会知道说，哦，我现在面对客人，我第一句话说什么，我要做什么，然后我最后做到什么步骤的时候，客人就会跟我买哪一瓶东西。好，你有这个经验的脉络之后，你要在网上去调整，调整什么？提高你的客单价。当你要提高你的客单价的时候，又或者是你发现你要卖这个东西，但是这个东西的金额太高了，客人好像在第一次他没有办法跟你买的时候，你就要针对现有你拜访的客人，在持续性的拜访，不是拜访一次就结单哦，你要分类开始分，我可能拜访第一次之后，哎，我多久再拜访第二次，多久再拜访第三次，依据你商品的金额，你拜访的时间一定会比较长。你想吗？如果今天客人他要花好几百万好了，那他会是诶、欸？我今天我好几百万马上就买吗？如果客人他是好几百万去买珠宝，他一定是找什么自己认识的人嘛，或是既有的通道，他不会随随便便找一个所谓的珠宝商嘛。但是当你是一个他不认识的珠宝商的时候，你想要切入他的市场，你就要不间断的拜访，设时间线。让每一次跟客人互动的时候，每一次的拜访，你都要有不同的目的。你不能每一次拜访都停留在第一次拜访，这样你这个客人单你永远接不到。你要在第一次拜访的时候去收集资讯，在第二次拜访的时候开始勾出需求，而在第三次拜访的时候呢，开始植入观念，最后第四次拜访的时候就是连接商品跟购买使用情境。当然，有人会说，可是我如果我没有在当下拜访的话，客人会不会马上就买别人家的？你要记得一件事哦，就算你当下你要求客人跟你买，客人就一定会跟你买吗？不见得嘛，对不对？多数的时候都是不但不买，把你列成黑名单，觉得你这个业务员只会想要叫他买东西，一点专业都没有，对吧？所以。你今天在面对客人的时候，你要先想一件事情：你今天要卖什么，或是你卖的商品的金额是在我们一般人凡人的眼里，它是属于低、中、高的哪一个商品？如果它是属于比较高单价的商品，那你请你回头过来看。客人要买高单价商品，他是属于内行人还是外行人？如果他是属于所谓的内行人的话，那你就是他的什么新厂商啦。他为什么要跟你买？那你就要重新在教，在教育的当中，就是你要把拜访的时间拉长啦。只要他是有需求的，你拜访的次数多，每一次逐次的修正，这个。就有机会是你的客人。为什么说有机会是你的客人呢？因为很多的销售员在前面的前置笔拜访都会太过于心急，会要求甚至希望客人跟他买商品，甚至为了要这笔单成交，不自觉地降价，或是连自己的奖金抽成都拉掉。Angel 老师真的要说，你是销售员。你的目的除了把商品卖出去，还有赚奖金。所以，如果这笔单你没有赚到奖金的话，就算成交了，它也等于没有成交。你一定要让他成交是有奖金的，所以请你不要做牺牲打，好吗？当你用价格来去教育你的客人的时候，你就永远不用想赚奖金了，因为客人尝到甜头了，他不会相信你没有拿到奖金，他会觉得你一定有，你只是在装的，你一定有拿奖金。那你看，没这种钱你都愿意给我了，那就表示你的奖金是很多的。这件事情呢，拜托，绝对不要做。只要你是销售员，你一定要有一个宗旨跟一个信念。你卖商品的目的是什么？你卖商品的目的是为了协助客人找到对的商品，同时你也可以领到奖金。一定要有这种概念哦。好，最后呢，来跟大家复习一次。如果你认为今天我的业绩要成长，我要不断的去陌生开发，尤其。当我把我陌生开发的客人的数字越多的话，我的成交几率就越高。这个是大大的销售盲点，绝对不是这样。你如果要让你的业绩成长、成交率提高，不是提高你的陌生拜访客人的数字，而是呢要去提高你拜访的次数。这两个其实是不一样哦。你一天拜访一百个客人，跟你一天。拜访的客人，同样的一个客人，你可能已经拜访到第三次了，甚至第四次了，哪一个比较容易成交？其实是在后面第三次跟第四次哦。所以，当你第一次拜访这个客人的时候，你就要做到什么？逐次修正，不是这个客人不满你就放弃他，这个客人没兴趣你就放弃他，不是你要开始每一次修正。这个客人不满好，在面对第二个新客人的时候，你要开始思考。你又要怎样去调整你的话术？怎么样调整你的技术？怎么样去介绍你的商品？当这个客人没有兴趣的时候，你又要怎么样去调整？好，这些客人，假设跟你接触的客人，假设有五十个好了，其中成交二十个，在成交的二十个里面，你就要去思考，我怎么样跟我买的客人在下次再购买的时候可以提高金额，而其他的没有跟你买的这三十个客人，你就要再做第二次拜访。不是没成交就算了，他已经不是我的。你要想一件事情哦，我们台湾才多少人啊？啊，除非你要放眼全球嘛，吼，那就是那是另外一个市场了。所以你要去思考，今天客人第一次没有跟你买，不见得他第二次没有兴趣，也不见得他第三次不会跟你买。你要去增加你拜访的次数，包含了你客人来客的情况，尤其像我们在百货公司里面，你是所谓的区域型百货，你会发现来逛街的好像就是住附近的住家，他可能刚买完菜，然后就顺势。过来吹个冷气，然后走过来走。你就算你的活动再优惠，也没有办法打动他，因为百货公司就在他家隔壁呀、啊。他每天他他没有他不是像一般其他的客人来逛街哦，可能久久才来逛一次，所以会愿意为了活动买。他不是啊，就是走一走他就来逛、啊。那像类似这样的客人，你在第一次当下就要他买吗？他会买吗？其实他。比你聪明，他会观察，他会看说，诶，上个礼拜这个才多少钱？哦，这个礼拜哦，有比较便宜一点，但是好像也还好。其实客人在不了解的情况，他一定是价格倒下。所以像这种，他可能会经常来逛的，把百货公司当做菜市场的一个客人，他有可能第一次他不会买，但是第二次他会开始产生好奇，第三次他已经习惯了，当他第四次的时候，他其实有可能是会买的。客人不是不买，只是现在不买，所以你要去记得怎么样去跟你的客人互动。在第一次的时候，你要怎么互动？同样的商品，同样的需求，在第二次的时候，你要怎么样调整互动？甚至到第三次的时候，你就可以要求客人买什么样的商品，而这些呢？都是你要逐次的修正，而不是你自己用一套一样的方式、一样的话术、一样的内容、一样的商品，就要每一个客人来买。这个叫天方夜谭。就像说，如果我今天给你一个圆形的苹果，正方形的盒子，正方形的盒子，请问你怎么样把圆形的苹果放的刚刚好？不太可能嘛，一定是正方形的盒子要大一点，苹果才放上去嘛。但是呢，当你正方形的盒子大一点，苹果是圆的，放下去有空隙的时候，没有刚好，这个就不会是客人想要的，因为他觉得这个不是苹果盒子嘛，他要买的就是苹果的盒子。所以在销售的时候，你要记得，不是用一样的话术、一样的方式去面对每一个客人，你要。用的是数字的力量，而这数字的力量不是在于你拜访到一百个客人，或打了一百通电话，而是你每一次跟客人的互动的状态，你都会修正。除了修正之外呢，你还会针对第二次在拜访的客人做不一样的调整。要记得哦，每一次的目的都是不一样的哦，你不能每一次目的都是希望客人要买。赶快买，现在买，买越多越好。你的客人只会逃之夭夭，好吗？当你今天卖的金额越高的时候，你在跟客人互动的几率就会越高。不要想说一次当下马上成交，如果真的有客人在。完全都不了解情况，当下马上成交，有时候你反而要害怕哦，因为那有可能马上退货，又或者是他是设一个陷阱给你跳，那也不一定哦。好，今天的销售诊疗是销售盲点，陌生开发不代表数字越多效果越好。就跟大家分享到这里。如果你在听了 Angel 老师讲解的销售盲点，还是不了解我到底实际上要怎么做？老师说：“哎、欸，我每一次都要不一样，那不一样是怎样不一样法？那重要的是我现在讲的销售话术到底对不对？客人跟我讲的理由是真理由还是假理由？我要怎么判断呢？”如果你想要知道你的销售问题在哪里，又要怎么样解决你的销售问题的话，欢迎跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。当然，如果你还没有从事销售，想要学到更多的销售知识文的话，欢迎你追踪 FB 的天使美学销售。但是最重要的是什么？对，要订阅销售诊疗室，销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。销售诊疗室，我们下集见，拜拜。